0: Подкаст о правильном чае. Привет, друзья. Like moon, Микрофон у Сергей Пурюшин. Like Выпуск номер 31. Ну что же, мы уже вошли в какой-то определенный график и выпускаем новые выпуски практически раз в две недели, что не может не радовать. Может быть, вам бы хотелось почаще, но мне удается делать это лишь только так. Поэтому давайте, поехали. Ну и первая новость, которая относится к нашему подкасту. Сегодня мы записываем не только аудио, но и видеоверсию этого выпуска. Давайте я сейчас помашу в камеру. Вот я помахал. А, все желающие сможу, смогут посмотреть ее на канале, на моем YouTube-канале. Он там так называется, что Пурюшин там как-то так. Ну, я оставлю ссылку в шоу-нотах. Если кому-то удобнее а, смотреть и слушать подкасты на YouTube, и следить за выходом новых выпусков по подписках в YouTube, то, пожалуйста, значит, подписывайтесь на канал. Сами видео не будут интересными, потому что я просто установил веб-камеру в студии, и никакого особого монтажа там со вклейками интересностей не будет, просто будет сниматься то, то, как я записываю этот подкаст. Вот аудиоверсия все так же будет жить, видео это всего лишь эксперимент, посмотрим, насколько он будет успешным, ну, собственно говоря, больше сказать, наверное, нечего. Зеркалку я не смог по-нормальному приспособить к записи видео, потому что там выпуски-то у нас длинные, по 40-30-40 минут, вот, а зеркалки столько писать видео не могут, и все там получается через пень-колоду, соответственно, единственный вариант видеозаписи для, для меня сейчас это веб-камера, видеокамеры я не имею, вот. это я к чему? Качество не очень высокое, вот, ну, что, поехали дальше, стандартная наша рубрика о пожертвованиях, за минувшие две недели нам был один перевод, но, к сожалению, я не смогу адресно, адресно поблагодарить человека, поскольку не ни фамилии в переводе я не нашел. Нашел только номер кошелька, по-моему, да, от которого пришли деньги. Тем не менее, большое вам спасибо за поддержку нашего подкаста, нашего проекта. К слову, у нас грядет небольшое обновление техники. Следующий подкаст, я думаю, мы будем записывать на новой аппаратуре посмотрим, как это будет. Мне кажется, качество должно улучшиться. По крайней мере, удобство записи для меня точно должно повыситься, поскольку обрабатывать сигнал мы теперь будем на железном уровне, на программном, и это позволит помимо записи подкаста сделать еще небольшой проектик, не знаю, раскрывать вам его сейчас или нет, Я напишу обязательно в новостях, в соцсетях, если э, этот проект получится. Это Он будет не связан с чаем, он будет связан с музыкой. Если вам нравятся треки, которые я ставлю в конце подкастов, то э, вам, наверное, понравится то, что я задумал. Я хочу делать небольшие прямые живые эфиры, радиоэфиры. э, По часу, два или, или три, в общем, как пойдет в живом вещании через интернет. Такой будет интернет-радио, пиратское радио. вот Ну, ладно. Подробности позже, как только все это срастется до конца. Мы уже пробовали тестово-технически повещать в таком формате, и получалось. И давайте все-таки переходить к теме чая. Сегодня мы будем разговаривать о... Я хочу добить тему, которую не затронул в прошлом выпуске, но ее анонсировал, это, значит, история чайного завода, завода «Сягуань». Я думаю, что любой э, человек, увлекающийся чаем, э, китайским чаем, э, так или иначе, встречался с Сигуанским чайным заводом, потому что это один из крупнейших производителей поэра э, в Китае и один из известнейших, древнейших заводов. В каких-то предыдущих выпусках я, наверное, даже что-то рассказывал частично про Сягуань, но сегодня можем остановиться на истории – а, Сягуань, как э, фабрика по изготовлению чая, по изготовлению пуэра в провинции Юнань, была основана еще э, в 1941 году. Но тогда фабрика называлась не Сягуань, а Канцан. Канцан Чечан, Чечан означает фабрика, завод. Вот, а Канцан — это, собственно, название вот этого завода. И только лишь э, в 1950 году, значит, Сягуаньский... Э, в 1950 году вот это вот предприятие поменяло название на Сигуэнский э, чайный завод. Тем не менее, э, в 1955 году э, фабрика разрасталась и скупила большую часть мелких производств значит, э, в регионе под свое крыло, э, получив доступ к многим торговым маркам, э, к тому, чтобы называться... Э, иметь в своем, так скажем, портфеле несколько популярных торговых марок и иметь доступ к собственному сырью, к мауча. И именно в это время, насколько я помню, происходило объединение, консолидация чайного рынка в Китае, и все производители чая должны были выходить издаваться хотел сказать, да, на музыкальную тему, должны были маркироваться, значит, торговой маркой Джун Ча, китайский чай. Ну, вы все знаете эту марку, я о ней тоже говорил. Вот, и Сегонь была тоже вынуждена выпускать свою продукцию именно под маркой Джун Ча какое-то время, но м- так вышло, что с другим крупным известнейшим заводом, о котором речь я уже вел, с Минхайским заводом а, начались некие пересечения по а, рецептурам, по торговым маркам, по, значит, продукции, а, и в конце концов а, Сягоинская фабрика стала писать на вот блинах джунчам внизу подписывать все-таки производитель Сигоинский чайный завод. А, Не знаю, насколько сохранились образцы вот этого старого пуэра из 50-х, 60-х годов, но тем не менее такая вот дифференциация, она как бы существовала. Собственно говоря, за всю историю чайного завода каких-то больших неинтересных событий особо и не происходило, то есть завод развивался по, по рыночным трендам, значит, пуэрным трендом 20 века, и в 73 году они стали делать шу наряду с шенами, да, но, тем не менее, до сегодняшнего дня в наших умах сегуаньская фабрика все-таки занимает место в нише шен-пуэров. Да и именно хайский завод – это вот шу, а сегуань все-таки славится своими шенами. Сягуань всегда была заводом массовым, они э, начали свое производство вот именно в этих 40-х, 50-х годах 20 века как поставщики чая для Тибета, вот, и поставщики простого дешевого продукта, ну, достаточно э, такого начального уровня по нашим сейчас, сейчасшим меркам, вот. И сегодня Сигуань в своей массе, несмотря на то, что они пишут, что в год производит около 6 тысяч тонн, вот, и на фабрике работает около 500 сотрудников, большая часть чая, это чай простой, доступный, дешевый, делается он, естественно, там на 95%, 99% на все ассортимент фабрики это кустовое сырье, это тайдича. Вот. Тем не менее, за счет э, хорошо отлаженной и э, качественной работы э, технологов, за счет э, следования рецептуре, вот, итоговый продукт получается достаточно интересный и хороший. Да? То есть можно, например, с тайдича делать вообще какой-то ну паршивейший поэр, да? вот, но огонь, за счет просто хорошей технологии выпускает э, интересные образцы чая. А, Сягуань известна в первую очередь за свою форму производства чая, то есть э, в большей степени Сягуан делает точи, э, 100-граммовые точи. Э, они, конечно, делают и блины, и кирпичи, по-моему, у них были в ассортименте, вот, и так называемые грибы. Я вот про, про внутренние марки Сягуань сказал вот чуть позже, вот скажу. Но как-то вот Точа напрямую всегда ассоциируется именно с заводом Сягуань. Так, значит, по... давайте пройдемся по маркам. Какие существуют э, торговые марки э, этой фабрики? Самое известное – это Сунхэ, сосна и журавль. Э, я думаю, что многие из вас видели вот этим упаковки, значит, пуэра, на которых нарисован ну, он обычно зеленый, что ли, зеленый такой журавль, вот, и интересно, что в разных годах дизайн вот этой упаковки, он всегда немножко изменялся, то есть, если мы сравним, то где-то журавль там голову так склонил, где-то под другим углом, под другим уровнем, вот, и конечно же, существуют каталоги, в которых перечисляется аутентичность того или иного пуэра на основе вот этой вот дизайны и полиграфии. Под маркой, значит, сосны и журавля в основном производится самый вот массовый средний чай. Есть еще марка «Драгоценное пламя». Она направлена, исторически была, на жителей э, тибетского автономного округа Тибета, вот. Э, ну, знаете, там на логотипе такое вот пламя, и нарисованы какие-то такие, ну, я их пельмешками называю, я не знаю, может быть, это доча изображены или грибы чая, потому что вот под маркой драгоценного ну, пламени э, Сягуань изготавливает в основном пуэры в форме гриб, ну, гриба, рисованного гриба. Может быть, это они изображены на логотипе, но они мне постоянно какие-то бауты напоминают. Вот, есть еще марка специальная для тайваньского рынка, по-моему, она называется Наньчжао, как-то так, Южный Джао. Это этот товар вы не встретите в какой-то большой массе, потому что это вот ну, спецзаказ для Тайваня, так скажем. Вот, и часть продукции выпускается просто с логотипом буква «Г», значит, такая, тоже она обычно зеленая, в треугольной такой форме, логотипы вот самого, значит, Сегуинского завода, и э, под вот этой маркой выпускаются обычно небольшие партии, как правило, имеющие некий коллекционный, э, некую коллекционную ценность, вот, или небольшие серии вот продукции. Сейчас, например, на точах Сигуань вот эту букву Г еще э, как бы выминает, то есть она присутствует в, в пресс форме для изготовления чая. И если вы точку откроете, то там на боку будет такая примятая, значит, буква Г. Ну, это как одна из форм защиты интеллектуальной собственности, наверное, вот, чтобы не спутать, значит, с подделками. Еще я помню. У Сигуани была отдельная марка, связанная с лошадью, там что-то спина, как-то спина лошади, что ли, вот, э, или седло лошади, не помню, но с ним что-то, какая-то темень, вот, я не смог выяснить точную информацию, вот, э, скажем просто, что такая марка Сигунинского завода есть, но что с ней, я не знаю. Может быть, вы как бы знаете лучше меня и расскажете в комментариях, вот, либо просто, э, просто нагуглите. А, так, ну что еще можно сказать? Про формы сигоинских сегуэньск, блинов я, в принципе, упомянул. В основном это точи, но присутствуют и блины. А, часто они называются вот а, тэбин, а, железный блин. Одной из характерных особенностей огонь является очень плотная, мощная прессовка, которая производится, ну, естественно, не классическим, не традиционным способом, не камнями, а машинная такая прессовка в пресс-формах. еще вот на блинах бывает такая поверхность не гладкая, а с пупырышками. Вот. Блины обычно имеют Номерное название, чаще всего, значит, сегуаньские блины, это у них номер начинается с 86, то есть 86-33, 86-13, 86-73, вот, либо еще есть серия Т, там, Т-86-73, вот такой вот. Ну и, соответственно, на шу тоже номерная серия. А Точи делятся на 4 либо на 5 классов. Самая, значит, рядовая точа — это TD, переводится как высший класс, потом идёт DAD — A-класс, ED — первый класс, и такой кон — специальный класс, который был только придуман в 2001 году. и 2001 году считается, ну, самым хорошем, так скажем, из всей линейки. Разумеется, у такой крупной фабрики за всю ее историю были и выпуски частных партий, то есть, когда на заводе заказывали выпуск под какое-то событие, либо коллекционеры выпускали там свои какие-то партии. Вот поэтому на рынке встречается если это коллекционный чай, имеющий коллекционное значение, какие-то редкие серии. Вот. Ну, на них я уже не буду зацикливаться, это потому что совсем, совсем-совсем в дебре лезть. Вот. Встретить можно, но в основном если вы забьете там в каком то китайском поисковике, значит, купить там сягуань, то вам вылезут точи и, как правило, там ТДЗ или там дяди, вот что-то такое. А... Что же вам еще сказать про Сягонь? Сиогонь отличается упаковкой, не очень броская упаковка для точи. Часто Точи чуть большего уровня, чем Тедзи. Они а, упаковываются индивидуально, значит, в такие коробочки, напоминающие, а, как. В Советском Союзе торты в такие складывали цилиндрической формы. Вот. А на современном рынке, естественно, вся гонская продукция, помимо вот, вот этой массы, да, которая стоит недорого, да, и продается для ежедневного потребления, есть ряд коллекционных чаев, которые продаются на аукционах, которые собирают антиквары, чайные антиквары, если так можно сказать, и они имеют, естественно, большую ценность, но пытаться найти на каком-нибудь там Алиэкспрессе коллекционный блин, ну, лучше даже не пытайтесь, это это очень такая сложная тема, и в открытом доступе такие блины обычно и не продаются. По вкусовому профилю э, продукция, значит, у она отличается от продукта вот, чая к чаю, да. Тем не менее, всегда можно выделить некую общность, то есть сягуаньские точи, они обычно такие э, табачно дымные что ли. У них очень сильный аромат и сухого листа, и часто бывает в заваренном виде они имеют сильный аромат. Ну, такой ровный, приятный вкус шенпуэра. Вот. Ну, соответственно, с выдержкой там часто проявляются какие-то ноты, но так как я уже сказал, что а, большая часть продукции огонь это тайдича, что-то совсем запредельно интересного, такого хитрого в этом чае а, можно не пытаться даже искать. Вот. Но м-м, иногда м-м, вкус э, радует э, даже своей простотой, вот, и раньше я как-то к Сигонии относился предвзятый, мне не очень нравилась их продукция, но потом я что-то распробовал, и знаете, неплохо, неплохо, интересно, можно встретить интересные образцы, вот, и э, ее всегда можно э, рассматривать как такой шенпуэр на каждый день. Вот, э, Даже не знаю, что еще можно добавить про Сягуань. Наверное, все все основное я вам перечислил. А, А продолжим, знаете, с чем? У нас вот есть тут два... Два вопроса от Дмитрия Кима. Вопрос просто достаточно интересный, и на них можно... Э, на, на тематику этих вопросов можно интересно поговорить. Давайте я вам зачитаю первый. Добрый вечер. Хотелось бы высказать свою точку зрения про вино и чай. Я просил в предыдущем выпуске немножко написать, что вы думаете о совместных чайно-винных дегустациях. Я думаю, что идея хорошая, несмотря на комментарии типа «только штанга, только хардкор». Ну да, были такие. К обоим продуктам можно относиться как к гастрономическим, так и достаточно обыденным. Купил-выпил, ничего не чувствуя. Но тут у меня возник вопрос. Чай раскрывает свой вкус и аромат при достаточно высокой температуре. Вино же сильного нагрева не терпит. Как потреблять два этих продукта одновременно? А вот заменять вино чаем или, наоборот, при употреблении сыра, мяса, морепродуктов, фруктов достаточно интересно, наверное. Здесь вот э, две как бы темы. Первое это совместное потребление чая и продуктов, э, что в современном... ЗОЖ понимание считается в принципе не очень-не очень полезным. Я несколько раз встречал упоминание о том, что чай надо пить спустя, значит спустя процесс приема пищи, то есть это должно быть некое другое событие, потому что там что-то какие-то значит желудочные соки мешают друг другу. Вот. Ну, в общем, чай нужно откладывать от приема пищи. Вот, да, в принципе, китайцы, чаще говоря, пьют чай через полчасика после еды. Вот, не знаю, насколько это связано с, э, с здоровьем, но, по крайней мере, вкус э, значит, хорошего чая не должен забиваться после вкуса еды. Вот. А что же касается температуры, температуры чая и температуры вина, э, в принципе, идея верная. Вино потребляют при... вино употребляют охлажденным, да, и насколько я помню, по белое вино, там, какой-то определённый градус даже есть, наверное, даже чуть меньше, чем для красного. Ну, я в вине вообще не специалист, но вот, <смех> мне казалось, что я слышал что-то такое значит на дегустации. Чай надо пить, да, тёплым. Идея в том, что... Да, 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 Дмитрий, эта проблема, она, как бы, она была она рассматривалась во время нашей подготовки вот к чайной винной дегустации. То есть, именно человек вот из э, Иван Моисеев, из, значит, э, чай, чай винного бара Time for Wine, он, э, у него один из первых вопросов был, а как, собственно, ну, чай же горячий, как мы будем пить с вином. Э, дело в том, что дегустация э, определяет э, некий, некий формат употребления чая и этот формат не связан с большим объемом, потому что мы дегустируем и пробуем э, в небольшом объеме. Так вот, в небольшом объеме мы чай наливаем в маленькую пиалу. Ну, например, мы выбрали там, стекло для этого, да, не фарфоры, не глину, вот то стекло. И в стекле в, м- в малом объеме, там 40 мл, по-моему, а, чай остывает очень быстро. И вы пьете уже, конечно же, не горячий чай, а, и вино, оно тоже не совсем холодное, то есть оно подается именно специальной температуры, чтобы чуть-чуть подышал, да, оно употреблялось комфортно. И когда вы пьете, никак, никакого как бы диссонанса, собственно говоря, не возникает. Поэтому, поэтому чай с вином употреблять. Ну, можно достаточно неплохо, то есть зубы ломить от перепадов температур не будет. Можно просто попробовать, вот, и на практике окажется, что все окей. Хотя, хотя такие вот сомнения, они ну, существуют вот не только у вас, но вот, видите, винные профессионалы тоже задумались о разности температур. Вот. И второй вопрос, который Дмитрий нам задал, следующий. Как вы выбираете чай в Китае? Какие критерии выбора? Как понять, что этот чай понравится? Послушал все подкасты, но что-то не припомнил упоминания про это. Очень-очень хороший вопрос. Очень интересный вопрос. Как выбрать чай в Китае? Дело в том, что в определенных выпусках подкаста я останавливался на отдельных значит, моментах относительно выбора того или иного сорта чая, то есть я говорил, что, ну, когда у нас были выпуски про про португанин, например, или про лунзин, я, наверное, обмолвился о том, как э, различать качество того или иного чая при покупке в розницу. Тем не менее, вопрос о том, как мы закупаем чай для магазина, никогда не поднимался, и вопрос этот очень интересный, поскольку он такой, знаете, многогранный. я пытался в голове его несколько умять, собрать и понять для себя, ну, а как же действительно, каким критериям мы отбираем чай в Китае? А, ну, давайте скажу, что придумала я на этот вопрос. А, во-первых, процесс, любой процесс покупки чая в Китае всегда начинается с поиска поставщика. И а, Поставщик отбирается не только, знаете ли, по качеству чая, по вкусу чая, поскольку в Китае выбор большой, и есть из чего выбрать этот самый вкус. Его можно найти у нескольких поставщиков, у нескольких производителей, но в первую очередь нужно найти адекватных людей. Понять, что поставщик, с которым ты будешь работать, это человек порядочный, ответственный, сделка с ним будет хорошей и что важно для нас на чем мы обычно строим свой бизнес отношения с ним будут длительными и честными многие закупают чай в китае каждый раз приезжая к новым например поставщикам в поисках того или иного чая. Мы же пытаемся найти сразу тот уровень чая, который нас устраивает, и сделать так, чтобы человек, который нам этот чай продает, он понимал, что вот этот уровень чая должен сохраняться из года в год при поставках нам. То есть в первую очередь мы ищем адекватных людей, адекватные люди дадут и хорошую цену, с ними можно будет договориться о хорошей цене, чай у них будет хорошего качества, потому что если они адекватные, они понимают, что для конкуренции на этом широком и объемном рынке нужно делать качественный продукт. Поэтому они следят за качеством чая. Они следят за хранением чая, вот, и они не пытаются обманывать. Это очень важно, и это очень сложно сделать в Китае. Если у вас нет бизнес-опыта, а, тем более, если никогда не сталкивались с китайцами, не знаете, как а, начинать с ними отношения, то просто, ну, это можно очень долго рассказывать. С Ильей, наверное, очень хорошо получится записать такой подкаст, потому что закупками и контролем, значит, закупок занимается у нас он, Вот, и он, может, рассказать кучу историй, кучу фишечек об этом, Но общая идея заключается в том, что сначала мы ищем хорошего человека. Как, разумеется, общаясь? Ну, не знаю, представлю некую ситуацию закупки чая в вакууме. Сферическая закупка чая в вакууме. Есть некий чайный рынок, ну, а рынок это не то, что вы себе представляете, как рынок Ванси, где сидят люди с на мешках чая, а, ну, то есть некое место, допустим, где заседают производители или перепродавцы чая, ну, это выглядит как такой мол, да, где есть такие магазинчики, офисы, где сидят люди, продают чай, вот, и ты просто ходишь по этим магазинам, заходишь, общаешься, садишься, немножко пьешь чай, понимаешь, что тебе нужно, Понятно, что э, так мы чай не отбираем каждый раз во время наших закупок, а мы работаем уже четвертый год, и у нас сложился некий пул поставщиков, которые давно уже отобраны, да, но когда мы вот, давно их искали, мы просто общались с большим количеством чайных продавцов. А, значит, приходишь ты чай покупать, к человеку заходишь в его магазин и... Э, Что нужно делать? Ну, естественно, чай попробовать. Он тебя спрашивает, какой ты хочешь, собственно говоря, чай испить? Здесь следует понять, что в разных провинциях китайцы продают разный чай, ну, то есть тот, который у них делается, да, и в каждой местности, соответственно, чай производится какой-то один. То есть если ты приехал в Фудин, там будет тебе Байхау и Баймудань. Ты заходишь в магазин и говоришь, ну, я хочу пробовать Баймудань. Тебе этот чай приносит, ты его оцениваешь, пьешь. Сначала тебе, конечно, полную фигню приносит, и первые два-три чая можно вообще сразу было бы пропустить. Но, к сожалению, нельзя. Нужно их всё попробовать, сказать, что нет. Давайте дальше. Вот, Ты пробуешь, понимаешь, насколько человек адекватен, потому что он тебе приносит, да? И когда вот ты уже попробовал несколько чаев, ты начинаешь говорить о своих предпочтениях. Что тебе, например, нужен чай чуть более прожаренный, чуть менее прожаренный, или чтобы в его вкусе было то-то или другое. Ну, то есть здесь уже работают такие тетестерские какие-то моменты. Ты пытаешься объяснить китайцу, что тебе нужно от вкуса чая. Ну, либо часто китайцы просто сами говорят там вот там, тагуанинь, а вот вам какой нужен тагуанинь, там, там, ну, или цин сян, там, а, это что-то, вот, ну, то есть какой-то такой диалог происходит, вот. Но самое главное, что нельзя допускать, это нельзя приходить в чайную лавку и говорить, мне нужен тагуанинь за 30 юаней, или мне нужен тагуанинь за 500 юаней. Дело в том, что велика вероятность, что <laughs> в обоих, вот в этих случаях, вам принесут они за 30 юаней. Дело в том, что цена не является никаким показателем качества и обсуждается уже на самом последнем этапе заключения сделки. И можно китайца очень сильно продавить по поводу цены, а можно, наоборот, не продавить. Если он знает, что за эту цену у него чай купит и так, он не будет его продавать. Зачем? Вот. Э, ну, большая распространенная ошибка чайных закупочков, которые приходит в магазин и говорит: так, мне нужно там тагуанин, он за столько-то юаней. Вот. Ему приносят, он типа, ой, нет, это фигня. Ну, правильно, ну, значит, переговорный процесс нужно было вести по-другому. А... Потом важно понимать, что в Китае бизнес, любой бизнес это не только чисто товаро-денежные отношения, это отношения дружеские. И с постоянными. Поставщиками ты должен поддерживать эти отношения на постоянной основе. Понимаете, вот вы чая закупили, потом вы с ним, великая вероятность, что пойдете пообедаете. На следующий день вы приехали смотреть, как чай упакован, вы опять с ним пообедаете. И во время обеда вы будете разговаривать на самые разнообразные темы, отличной жизни, заканчивая бизнесом, и это все будет связано с тем делом, которые вы ведете, да, то есть это все будет связано со сделкой. Это очень такой тонкий момент отношений, что для китайца бизнес – это часть дружбы, а дружба – часть бизнеса, и это нельзя забывать. Разумеется, во время закупки чая мы ориентируемся на какие-то объективные критерии, которые относятся к тому или иному виду. То есть при покупке лунг там смотришь на размер листа, на вкус, там, на аромат, сколько он пьется. Хотя понятно, что если вам нужно купить там 20 сортов, а в каждом сорте еще нужно перепробовать 5-6 образцов, вот вы не будете там по 10 раз одну и ту же заварку, вам нужно хотя бы один раз попробовать чай, понять, насколько он хорош. В этом случае мы всегда просим заварить чай покрепче, потому что в крепком чае всегда вылезают все его недостатки. То есть, такой перезаваренный чай, ты когда пробуешь, ты поймешь, что вот тут такая вот гадость вышла. Этот чай не очень. Это раскроется там на какой-то заварке, или это раскроется во время хранения последующего в России уже чая. От этого лучше воздержаться. Вот. И, значит, Дегустируешь перезаваренный чай. А. Здесь очень много фишек. Я просто сейчас думаю, ну а что я сейчас буду рассказывать. Тагуани не закупаются одним образом. Там зеленый чай закупается другим образом. Красный чай закупается. Причем там Динхун и Сягуджун тоже нужно оценивать по разным критериям. Вот. Пуэрэ Сэшен там третьим образом. Эта тема тянет на несколько подкастов, мне кажется. Так что... Не буду сейчас останавливаться на конкретике, я пишу какие-то свои общие впечатления. Может быть, если у вас более конкретные вопросы возникнут, вы их оставьте мне в комментариях, я их потом раскрою. Ну что, что еще сказать? Как мы понимаем то, что будет интересно нашим покупателям, это вопрос просто опыта. Мы всегда стараемся общаться с нашими покупателями. Для нас все они друзья, и это не пустой звук. Вот, они действительно для нас все друзья. Вот, и когда у нас люди чай покупают, у них есть возможность продегустировать, если они делают это в магазине, а не через интернет-магазин. Вот, и мы всегда спрашиваем впечатление, что понравилось, что не понравилось, что бы хотелось от этого чая. И потом, соответственно, когда мы закупаем чай в Китае, мы ориентируемся вот на на эти фишки. Я, например, у меня свой особый вкусовой профиль, но когда я выбираю чай для продажи в магазине, я ориентируюсь на вкусовой профиль наших покупателей. Это очень разумно. Вот у нас есть некоторые оптовые клиенты, которые чай покупают исключительно на свой вкус, говорят, ну, я вот такой чай люблю, и я вот его куплю. Мне кажется, это небольшая ошибка. Когда вы закупаете чай для перепродажи, вы должны думать о том, что хотят люди, а не что хотите вы для себя. Мы иногда покупаем отдельно чаи, которые пьем потом в России, но они не идут в продажу. Это это разные вещи. Я вот помню, по-моему, в прошлом году мы закупили тагуанинь, дегустировали, и вот нам очень понравился Нунусян. А, а, один, значит, у нас у наших поставщиков один из сортов был такой Нунусянистый, и мы взяли его а, много под Тагуани премиум, под продажу под этой, значит, а, категории чая. Вот. И он у нас не шел. То есть мы прямо смотрим по продажам, ну, плохо Тугуани продается, что такое? Оказалось, что сейчас в моде в России, как и в Китае, именно тагуанин цинсян очень такой легкий, травянистый, ароматный, но не с плотным вкусом, а с легким вкусом. Тогда как классический тагуанин, традиционный, он, ой, он как раз э, в обратную сторону, он должен быть более прожаренный и заферментирован. тем не менее в моде сейчас другой чай. Что поделаешь оказалось, что э, в России, значит, другие предпочтения, и у нас этот тагуани раскупался дольше обычного. Именно тогда мы сделали вывод, что мы должны закупать именно то, что хотят люди, а не то, что нравится нам. Хотя часто наши вкусы совпадают. И в некоторых чаях приходится просто ориентироваться на свой собственный вкус. И потом... Людям как бы, не знаю, это, это неправильно, сказать, учить людей, потому что кто мы такие, чтобы их учить. Но часто люди пьют достаточно простой чай и не понимают, просто не знают, на что обратить внимание, чтобы понять, насколько оно интересно, так скажем. То есть, ну, человек пьет, например, какой-то чай там достаточно среднего качества и просто даже не представляет, что если он попробует чай в 10 тысяч раз дороже, на что там нужно обратить внимание собственное, чтобы понять его вот эту ценность. Вот. И иногда приходится людям вот это рассказывать, раскрывать. Да, вот есть такой момент, и в таком случае мы покупаем чаи исключительно свой вкус. Вот. Но э, в, основном, в основном, как я уже говорил, э, все покупается именно в расчете на то, что нравится людям. Вы знаете, иногда, э, ну, а кто мы такие, собственно говоря, чтобы что-то тут диктовать рынку или диктовать э, нашим покупателям? Я вот сам к некоторым маркам, например, Пойера всегда предвзято относился, а люди, которые эти марки любили и покупали где-то в одном месте, приходили, а вот там есть у вас там. Условно говоря, вот сегодня про Сигуань я вам рассказал, давайте возьмем Сигуань. Он говорит, а у вас есть Сигуань? Я говорю, знаете, нету, ну я вообще не люблю Сигуань, мне не нравится. Говорю, ну очень жаль, потому что нам ее хотелось бы. И она нам нравится. Вот, я как-то слушал, слушал и накупил кучу образцов, значит, вот этой фабрики, попробовал, и мне тоже понравилось. Я нашел свое, я раскрыл то, что все Сегуане, за что она ценится, вот, и, так скажем, в процессе общения с покупателями родился мой новый вкус. Видите, это такое двусторонние, двустороннее, двустороннее взаимоотношения происходит. Вот, как-то далеко я уже ушел от темы, от темы вопроса, давайте на таймер посмотрим. О, у нас уже очень много времени, мы с вами болтаем. Давайте, давайте, наверное, завершать сегодняшний выпуск потихоньку, хотя мне еще есть кое-что что вам есть, что вам сказать. знаете, давно мы с вами не трогали рубрику «Чайная рекомендация». И вот сегодня я бы хотел порекомендовать а, даже не какую-то одну вещь, а серию вещей. Это серия публикаций а, одного российского исследователя, историка Ивана Соколова. Я в шоу-нотах, пожалуй, оставлю ссылку на перечень его работ, посвященных истории чая в России. Человек профессионально занимается, пишет диссертацию на тему истории чая в России, и это очень интересно. Это действительно один из важных и действительно каких-то фундаментальных трудов, которые должны быть в нашей российской чайной культуре. Это местами может быть скучно. Некоторые документы или некоторые статьи скучноваты, но если вы читаете много из этого, вам становится... Вы найдете там обязательно что-то интересное, я просто уверен. Поэтому ссылочку на Иван Соколова я вам оставлю. Вот так вот. Ну что ж, друзья, на сегодня, пожалуй, это все. Что я вам хотел сказать. Оставляйте свои вопросы, комментарии к сегодняшнему выпуску там, где вы этот подкаст слушаете. На сайте tpodcast.ru, на коллективном блоге t.dirty.ru, на podster.fm, в наших группах. ВКонтакте, в Фейсбуке. И теперь на Ютубе. Посмотрим, что будет с Ютубом и посмотрим, какая его вот дальнейшая судьба. А... На сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам наилучшего, всего доброго и до встречи в новом выпуске.